0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um Coloque um Cast. Coloque um Cast é o resultado de conversas informais que eu tenho com meu amigo Antônio Castilho do Rio, ele de Brasília, sobre os mais diversos temas. É, alguns desses temas viram uma série. Quem acompanha o podcast já já sabe como funciona, né? E outros, e eventualmente nós inauguramos alguns assuntos que podem vir a sério ou não, de, de, dependendo do, do, do desenvolvimento daquilo que a gente acha que deveria abordar ou não. É, hoje nós, é, inspirados né, pela COP26, a COP26 é uma conferência que está acontecendo em Glasgow, na Escócia, começou dia 31 de outubro, vai até dia 12 de novembro, hoje é dia 4, 4 de novembro, estamos gravando dia 4. É, inspirados por essa a conferência, nós é, resolvemos colocar na conversa o um, um tema ainda há pouco é, debatido, ainda é restrito a algumas esferas. É, mas na, ainda não não vemos ainda com frequência, né? esse tema, esse assunto é, ele é resumido numa sigla. É uma sigla chamada ESG. Em inglês, Environmental, o S Social e o G Governance nós vamos aos poucos explicando o que o ESG, onde o ESG se conecta com a COP26. Né? É, a Organização das Nações Unidas é, é, divulgou que, que né, o, o compromisso com o corte de emissão de gases, enfim. Tá? E nós temos essa, essas conversas, esses debates, é, Sobre mudanças climáticas sobre ações dos governos é, sobre essas mudanças climáticas né? já há muito tempo é, a, a COP26 porque é a 26ª reunião desse grupo né? é, são diversas reuniões reuniões paralelas reuniões com, com presidente com ministros com autoridade com intelectuais enfim né? para legitimar o o resultado que é lá lá de trás do Acordo de Paris, que aconteceu durante a COP21. né? Então, como as coisas parecem não estar andando como como deveriam, né? nós estamos aí envolvidos em mais uma COP. Nesse Acordo de Paris, acho que... em torno de 190 países, não sei... Talvez o, o seu Castilho talvez tenha essa informação, assinaram esse acordo, né, né? Com, com o compromisso de limitar o aumento das temperaturas globais e tal, até abaixo de 2 graus Celsius, né? enfim, e agora, é, desde 2015, quando aconteceu a COP21, essas reuniões prosseguem para que os compromissos sejam né, renovados e devidamente conferidos. Ora, esse acordo de Paris é, tenha sido, acho que foi o um marco né, na busca para enfrentar essa crise, crise climática. Né. Foi um relatório um pouco abrangente, não, não, não foi devidamente detalhado né, como a humanidade alcançaria esse objetivo de reduzir em dois graus Celsius. Então, as COPs né, elas buscam é, cada vez detalhar mais esses planos, né, é, é, é detalhar para onde nós vamos, né, o curso dessas ações, né, enfim, então é, são diversos, é, diversas metas, diversos objetivos que a COP26 é, aborda, né? a gente pode depois falar sobre isso, mas é, ela se conecta com a nossa sigla né, na medida que nós temos lá no E o environmental, o meio ambiente. Então, essa sigla, hoje o ESG é uma filosofia né, que que está em em governos, né, em empresas, a partir do Acordo de Paris, né? Agora, a sociedade, né, pessoas físicas e jurídicas, né, serão cobradas dentro desse tripé, dessas três letras. né, Qual é o nosso comportamento em relação ao meio ambiente, com relação às conquistas sociais né, e com relação à governança. Isso mais para a empresa. Como a empresa se comporta, quais são as boas práticas que as empresas e governos né, estão tomando né para que o mundo caminhe na direção de uma de, de um de um caminho mais sustentável vamos dizer assim mais socialmente comprometido né e com uma governança né que que é Cobrada internamente e externamente A gente vai detalhar isso um pouco Não sei se nesse episódio a gente vai fazer outro Mas antes de continuar com, é, com... Detalhando para vocês A, a sigla né, que vai estar cada dia mais presente na nossa vida Se você não ouviu falar de SG Você ouvirá em breve Eu passo a palavra ao meu amigo Antônio Castilho Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Antônio Caxias.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, a você, Marcelo. É mais uma grande oportunidade de estarmos aqui no nosso bate-papo falando sobre esse assunto muito interessante. E hoje nós, ou essa semana, né, muito bem colocado por você. Atravessamos aí mais uma COP, COP de número 26, é, tratando sobre esse assunto, né que vai ser é, interligado e um, um ESG, ou o ESG, um, um pensamento, uma filosofia, como você muito bem disse, que é, vem... É, com mais uma ferramenta no arsenal para ajudar a essa é, questão ou a todas as questões que são abordadas aí pela COP, então assim em linhas gerais, a, o environmental social governance é, que a gente vai simplificar aqui e só citar a sigla, né, Sg né, muitos confundem aí Sg com ESG, na Escola Superior de Guerra, né. Já ouvi essa resposta, Catrícia. Mas, apesar da ESG ser mais antiga, né, Do, do que esse termo, né, essa essa junção dessas letras aí, mas a ESG tem um outro contexto, né? É um conjunto de padrões, boas práticas, que visa definir se a operação de uma instituição é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. Eu creio que a gente vai ter muita dificuldade, a exemplo da LGPD, Marçal, que está dentro desse conjunto aí, na área de gestão, né? e entra na área de gestão de risco e tudo mais, a gente vai ter muita dificuldade. né? Embora o Brasil tenha uma grande vantagem, né? entre essas 196 partes que a a COP engloba, né? junto com a União Europeia, o Brasil é um dos países do mundo ou é um dos únicos países do mundo que tem um código ambiental. Né? E... A gente já comentou, né? A gente no, no esquenta, nas reuniões que a gente faz antes ou que antecedem nossas nossos bate-papos gravados, a gente procura não entrar em polêmica, né? Mas é, essas questões envolvem um... um um, um, um caminho que é muito sério diante de todas as demandas é, existentes no, no mundo de hoje polarizado que é o social né é, esses três pilares são utilizados como critérios né para atender ou entender se uma uma instituição ela tem sustentabilidade é, se a perspectiva é, de, de negócio, da análise de negócio dela é viável né? ou tem métricas financeiras viáveis e, e, e ela, a, a, essa metodologia busca mensurar se realmente né, essas instituições são opções viáveis de investimento, sustentáveis, capazes de... Eh, ou serem engajadas em gerar impactos positivos financeiros, sociais e ambientais. Isso aí a gente tem ouvido direto, a gente principalmente nesse momento que a gente está atravessando, que não é só no Brasil, né? a gente não quer entrar na política diretamente que nós, e embora nós saibamos que sejamos seres políticos por natureza desde o dia que nós temos nós é, no berço já começamos a fazer política pela pela alimentação, né? e, entre outras coisas. né, e, e isso vai, ao longo da nossa vida, tomando um, um, uma dimensão é, que vai se agigantando. E, no caso do Brasil, hoje a gente está atravessando uma situação crítica por conta do aumento né, da, da inflação, que já ronda aí a casa dos dois dígitos. A gente tem uma nova... escalada nos juros né, das taxas de spread do Brasil, né, que é é complicado para poder se segurar. E tudo isso está ligado né, com a moeda, que é o dólar, que regula grande parte da economia, né, é para comparar essa situação toda, e isso aí no final, acaba resultando o seguinte, o Brasil é um lugar bom para investir e entra na parte de governança, que é a parte é, do, do social, do, ou da parte da governança lá do, do, do ESG, que tem uma ligação com o social. Né? Tem reflexo no social. Se você tem uma gestão ruim, você, às vezes, não consegue é, promover... uma melhora social, a sua empresa, quem tem uma empresa, na hora de gerir, se a gestão não é eficiente, você, às vezes, não consegue oferecer uma condição social minimamente confortável para o seu funcionário, você não consegue fornecer salário, ele não consegue, porque não recebe o salário, ele não consegue às vezes, sustentar ou auxiliar a família né, na qual ele está inserido e por aí vai. Né? E, assim, de maneira geral, com relação à definição do SG, é, a gente pode é, fechar o seguinte, valida a instituição, na instituição que ela tenha consciência sobre é, a, a, o papel dela como como é, 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 agente social e no caso da empresa é como empregadora no caso de uma nação se ela consegue fornecer as bases mínimas de sustentabilidade para as pessoas poderem ter emprego poder ter saúde poder ter é, vias é, de que auxílio vias em todos os sentidos que auxilia na mobilidade, né? que que facilitem a vida do cidadão. né? Enfim, o SG serve como um balizador para testar que a a organização ou que as instituições possuem a a exata compreensão da influência que elas exercem, os impactos positivos e negativos dessa gestão né? e... Mais ainda, o valor compartilhado que ela pode gerar por meio de toda a gama de negócios que ela desenvolve, no vamos colocar numa parte assim, é, bem específica, num no, 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 no ecossistema de relacionamento, porque a gente está sempre interligado. Né? E aí, essa viabilidade de, de investimento né, vai depender de uma série de classificações, dos comportamentos, das políticas que a gente vai adotar, que a gente está vendo tudo isso daí. A gente vai mexer com infraestrutura, se a gente mexe na estrada, a gente melhora o transporte de, de insumos e de commodities e tudo mais. A gente faz as pessoas poderem se é, é, movimentar com mais facilidade. É, podem ter apoio à saúde com maior tranquilidade e tudo mais. É, no final, eu vou pegar uma colinha aqui, Marcelo, só para a gente... É, você falou da COP, né? a COP é Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. É um tratado internacional resultante da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e de Desenvolvimento e é conhecida é, mais sim- Simplificadamente, como cúpula da terra, né? No Rio de Janeiro, a gente teve a, a de 92, e essa conferência ela reúne ou estabelece as obrigações básicas para as 196 partes, né? Mais a União Europeia que buscam hoje. Já tem uma mudança nisso daí, né o pessoal já pegou isso daí. Antes a gente falava sobre aquecimento global. Não é mais aquecimento global, agora são mudanças climáticas.
0: Segue aí, Marcelo. É, você imagina, é, Caxi, uma usina de carvão. Não é? Vamos imaginar aqui uma usina de carvão. Uma usina de carvão, ela produz, é, é um minério e de que forma, né, esse carvão, esse carvão nós vamos utilizá-lo onde? Em termo elétrico, em geração de energia, basicamente. E que tipo de energia? Energia limpa? Não. O carvão, assim como os outros combustíveis chamados fósseis, que a gente depois eu vou discutir com o Castilho, ele é o homem da ciência depois ele, eu vou ter um, um, um quase entreveiro com ele porque eu não acho que são combustíveis fósseis, mas vamos chamar de combustíveis fósseis porque foi assim que foi convencionado então combustíveis fósseis, a gasolina o diesel, o carvão não são não é considerada energia limpa por quê? porque ela é, as emissões desses desses elementos né, poluem a nossa atmosfera então o nosso aí chega, chegamos a nossa, de novo a nossa sigla é Sg que vem para aqui para controlar esse impacto né? segundo os, quem elaborou, né, os, os grandes é, pensadores é, dessa filosofia, chegou a hora de descarbonizar a economia. Então, vamos é, retirar é, tudo que é né, energia suja, né, energia ligada a, a a combustíveis fósseis, a a carvão, tudo que não é energia limpa, nós vamos eliminar, vamos trocar né, toda toda essa essa energia por um outro modelo, por um modelo de energia limpa, que nós chamamos de energia solar, energia eólica, a própria energia nuclear, né, que nós falamos aqui já em alguns outros episódios, né? energia limpa né? esse modelo né de alta emissão de carbono sai do planeta e entram ah, as formas de energia limpa né? que né? M- menos resíduo poluição reduzida né? e que contribuem para a conservação do meio ambiente e da proteção de fauna e flora não? Então, essas empresas Que estão atreladas a esse modelo A esse modelo Nós somos apenas no E não, é do ESG é, Essas empresas Associadas a esse modo de produção Sujo né, Teriam que se enquadrar né, né, Teriam que se quadra, enquadrar né, é, Dando uma destinação adequada aos resíduos de toda toda sua operação né? e caso ela não fizesse isso, caso ela não faça isso, porque o processo de implantação do ESG já está em curso né? ela pode sofrer sanções processos judiciais, manifestações populares, inclusive retirada de investimentos, coisa que já está ocorrendo principalmente na indústria de petróleo. Isso a gente vai, vai depois conversar, porque é uma das causas do, do preço do, do petróleo estar está subindo por aí. É. Em 2018, 97% dos investidores né, responderam uma pesquisa da, realizada, é, um estudo chamado Serviço de Sustentabilidade e Mudança Climática Global responderam essa pesquisa né, e afirmaram esses 97% que estão conduzindo uma avaliação informal dos objetivos né, não financeiros. Eles chamam de objetivos não financeiros reportados por uma empresa. O objetivo principal de uma empresa é ter lucro, agora não mais. Né? Agora, nós temos um acompanhamento né, formal e informal né, com avaliações. Né? E desses 97%, Apenas 3% disseram que não realiza o acompanhamento de indicadores relacionados à ESG. Isso já lá em 2018. né? Aqui no Rio, a Fundação Getúlio Vargas né, lançou o o centro ESG Investing né, com o objetivo de entender melhor os impactos dos critérios dessa sigla sobre os investimentos. Porque o que surge agora ao redor do mundo são diversos fundos, né, que esses fundos de investimento só estão direcionando seus recursos para empresas e governo que compromissados com a sigla, com as diretrizes do ESG. Então cada vez mais investidores né, estão avaliando isso, esse dinheiro Deixou de correr para a indústria Petrolífera Começou a sair de outras Começou a migrar né, Para investimentos sustentáveis E de responsabilidade Eu acho que a gente vai deixar isso para um outro episódio Mas eu só faço aqui uma provocação Ao meu amigo Castilho e a todos que nos ouvem Vai dar tempo a gente vai tirar um modelo de energia, um modelo energético e substituir por um outro, né? Sem fazer a devida transição. Esse modelo de energia limpa, de vento, baseado em vento e em, em sol, é eficiente para manter a vida humana funcionando a contendo, a, a, as indústrias funcionando, as cidades os países, o planeta é, tem condição de substituir todos os combustíveis fósseis, todos, é, por uma, uma fonte elétrica, que seja. Né? Então, são questões ainda que, que estão por aí. né? Nós temos agora, na, na, na própria China, a né? é, o incentivo ao aumento de produção de carvão, porque eles estão com problema de fornecimento de energia. Enfim, existem diversas questões aí dentro do ESG. Antes de passar para o S, eu vou voltar para o meu amigo Castilho. Porque o é, Castilho, combustível, a gente chama combustível fóssil porque está é, lá toda uma fauna e flora que está lá no nosso subsolo, né? Que virou. Foi se transformando e transformando o petróleo que nós temos hoje. Mas aquilo que é fóssil já não foi carbono antes? Eu estou falando de uma pergunta de lei. o Castilho é o homem da ciência aqui. Aquilo que é fóssil já não foi carbono, então não é possível que a gente esteja trazendo carbono de volta e. Enfim, algumas pergunta. Eu, eu devago, Castilho, passo a bola para você porque eu <risos> estou devagando demais. Nesse S de Não,
1: hoje. Corretamente, Marcelo. O combustível ou os fósseis, né? Então, todos eles. É, e nós somos seres do carbono, né? É. A, a, a nossa querida vegetação, nossa querida árvore é baseada no carbono, as nossas vidas são baseadas no carbono
0: os é, dinossauros eram também, né? estão lá embaixo. Pois é,
1: dinossauros <risos> eram. O, o a gasolina refinada, né, do petróleo, é, muito provavelmente seja tem a composição de algum antepassado dinossáurico, vamos dizer assim, <risos> que, que esteja na composição, né, por conta do carbono, né, e tudo mais. É, essa questão é uma questão é,
0: nem bastante... você do, do seu roteiro, né, é, Não,
1: não, não. Ela é bastante complexa,
0: né? E isso aí é,
1: é legal porque vai com certeza puxar um, mais alguns episódios que têm ligação com a água, têm ligação com a organização urbana, né? com a mobilidade, com uma série de outras. É, é, colocações da nossa vida diária que vão que vão interferir diretamente é, principalmente na letra 'e' né, do no environmental né, do, do meio ambiente né e veja isso aí é um negócio né você falou da Fundação Getúlio Vargas existem estudos lá o pessoal é, Garimpa lá essas informações é, que esse debate ele não é da agora, já tinha começado lá, mais ou menos, por volta é, dos anos 30, lá mais especificamente em 1932, é, numa posição contratualista né, de proposta entre o Adolf Berle e o Gardner né que tinha uma proposta de criar uma agência. Né, e a teoria com o pressuposto a ideia de que os acionistas são donos da empresa e os executivos são seus representantes né? e como né, representantes esses últimos né, deveriam guiar a sua atuação é, pelo melhor interesse daquelas pessoas que estão vinculadas a esse negócio, é investidor, é o dono nessa situação toda visando a maximização do lucro que naquela época era uma parte importante era uma parte importante mas isso foi evoluindo, evoluindo, e aí chegou um momento, né, já bem mais para cá, na década de 60, mais especificamente em 66, já se começou a mudar a guinada pensando mais no bem-estar social, que você falou que a gente vai falar mais para frente, do social, mas ainda preocupado com a parte... É, ligada ao ambiente, por quê? No ambiente você extrai, né aí você extrai o próprio carvão, você gera o próprio carvão, porque por exemplo, hoje a gente tem carvão sustentável. Na própria Universidade Federal de Viçosa, se eu não me engano, tem um sistema novo de alto fornos, né? são os fornos que eles produziram é, na linha é, experimental, que são extremamente eficientes, não emitem é, CO2, para poder gerar o carvão, e esse carvão vai alimentar a siderurgia uma série de outras atividades aí da, da, da vida é, produtiva industrial. E essa questão é, 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 vai se complicando cada vez mais, que nem você colocou. Por exemplo,
0: o remédio,
1: o remédio que nós tomamos é uma dosagem, né, Marcelo? Ele, até determinada dosagem, ele faz bem. Acima de determinada dosagem, ele passa a ser veneno. Né? E, e isso, vocês podem, com certeza, já leram a bula, tá escrito isso na bula lá. Oh, a superdosagem acontece isso, pode dar efeito adverso em determinadas pessoas e tudo mais. O que, aonde eu quero chegar com isso, que o Marcelo já puxou essa, essa linha para gente, esse fio condutor para a gente continuar. Energia eólica. Aqueles imensos geradores, com aquelas pás imensas, torres imensas. Ótimo, energia limpa, né? Mas aquele, aquelas pais elas não são eternas, tem manutenção, tem custo de manutenção. Os geradores é, têm uma série de equipamentos que não são sustentáveis. E, às vezes, eles né, têm necessidade de serem descartados, e o descarte deles é complexo né, para você cuidar. E mais ainda gera uma outra coisa que na proximidade alguns estudiosos têm avançado aí com relação à geração de campos eletromagnéticos que podem ou não interferir, né? E a gente estuda, já estuda há algum tempo, a interferência desses campos eletromagnéticos, a exemplo das linhas de transmissão de energia, exemplo dos celulares e tudo mais, né? E ainda não tem nada é, definido, é, tacitamente sobre a questão de fazer bem ou mal. Então toda a matriz ela tem essa questão. Eu, eu, você estava falando com relação ao carvão, estava lembrando aqui, né, uma, uma notícia que já vem há muito tempo falando sobre a questão do gado, né, da emissão do metano do gado, né, já se, é, já se propõe hoje criar uma alimentação à base de algas para fazer com que o gado deixe de emitir metano, né, que é um carbono com quatro hidrogênios. né? E eles estão pensando em mudar a alimentação do gado por conta da grande massa. né? O Brasil é é, é o país que tem o maior gado bovino do mundo, né, na pecuária e tudo mais. E, e isso é complexo por conta da emissão mas aí até que ponto a gente consegue mensurar e ver que essa interferência com relação à emissão pode causar alguma coisa é, é um estudo bastante complexo e o o e do, do environmental né do meio ambiente tá ligado a isso daí a essas questões né porque tanto no, num, numa escala mais particular que é a empresa, a instituição uma corporação quanto na escala é, de uma nação né, de um país é, veja essas questões tem é, é, elevado o, o nível de pensamento com relação ao investimento no caso do Brasil né, a gente tem a pegada ecológica né, que está ligado né, ao consumo de energia. A gente falou isso no no nosso episódio sobre água. né, O que que a gente gasta para poder gerar, né, no caso da água, para a gente poder criar determinadas amenidades para a nossa vida, para o nosso conforto diário, é, para a gente poder cri- é, gerar um quilo de carne. Tem um custo de água nisso daí. E no carbono, nessa situação toda, tem um custo ambiental com relação à emissão. E agora surgiu, já agora já há algum tempo, o crédito de carbono. Mas, veja, o Marcelo falou assim, isso aí não se traduziu em recurso. Muito embora esse crédito de carbono... É, veja, o Brasil a gente tem visto nas nas entrevistas diuturnamente, isso aí tem sido falado pelos especialistas, que agora os especialistas são em moda, né? Que o Brasil tem hoje ainda em torno de 85% das suas florestas em em modo nativo. O mundo, né? A Amazônia, por exemplo, ela ela engloba ali a Europa e mais um pouquinho, por conta do seu tamanho, da sua sua giganteza, e e considerando e extrapolando as nossas fronteiras aqui em termos de Brasil. né? Mas qual é o retorno que esse crédito de carbono deu para o Brasil? Quantos bilhões de dólares nós recebemos por termos essas florestas. Eu não quero ser aqui o o martelete político dessa questão, né? mas esses países que estão cobrando, inclusive, na COP26 isso, até hoje, destruíram as suas florestas... né? não tiveram cuidado e hoje tem uma preocupação em não deixar produzir. né? E o Marcelo falou, muito bem colocado com relação à COP26, mas tem um outro evento que aconteceu hoje, que foi o leilão do do 5G, né? da da quinta geração da telefonia, que hoje se pensa muito, né? até pelas falas do ministro das Comunicações e dos especialistas da da ANEL, né? do presidente da ANEL e tudo mais, é um projeto que tem um astro grande que o próprio Exército Brasileiro está apoiando, que é a, a instalação de, uma, de um cabo de fibra ótica que não vai pelo, pelo ar, não vai ser pendurado em poste e não vai atrapalhar o meio ambiente. Ele vai um cabo submarino por rio, para poder melhorar a comunicação. Veja, a comunicação num lugar onde essa comunicação é muito difícil e buscando soluções para você poder dar apoio e suporte para aquela população que vive na área que é muito cobiçada em função de um meio ambiente muito rico, muito extremo. E o Brasil, né, que é... Principalmente nos últimos tempos, né, tem sido muito apedrejado aí, porque é, as ah, suas florestas estão se queimando, tem muito grilheiro, tem muita derrubada de árvore, tem muita é, é, coisa irregular né, na, 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 nessas grandes áreas ou áreas anecumênicas, né, que são difíceis de, de se viver. Mas. Nessas questões do Brasil, é, ao longo dos anos, consegue-se ainda estar entre as dez maiores economias do mundo, né, conservando essas regiões, e, e com possibilidade de melhorar isso com o avançar do tempo em função dessas novas tecnologias. E isso daí redunda numa, num compromisso de melhora com base na SG. Não sei se eu consegui me explicar, Marcelo, mas eu tentei... A a questão do carbono é uma questão questão complexa, né? porque a gente tem que ter muito cuidado hoje com o que houve, né? porque tem muita coisa tendenciosa, muita fala, muita posição tendenciosa que deixa a gente preocupado. Então, nós temos que pesquisar, e tirar as dúvidas, né? Existem muitos órgãos de interesse, de interesse aí, a própria Fundação Getúlio Vargas, é, a, a, as próprias instituições é, de pesquisa do Brasil, né? O Instituto de, é, Instituto de Pesquisa da, da Nacional de Pesquisa da Amazônia, lá o INPA, né? É, tem muita gente que tem interesse, agora tem que ter cuidado porque tem muita informação tendenciosa e lá. Na Amazônia principalmente, mas o Brasil como um todo, tem uma questão, tem um, um meio ambiente muito rico,
0: que gera muito interesse, muita cobiça. É, enfim, eu, é, a gente, primeiro, se é que vai ter um segundo, se é ter. vamos tentar fazer o mais geral possível. É, é, eu estou partindo para o social aqui, do ESG, do Social. Aham.
1: Uhum.
0: É, porque nós falamos do meio ambiente, falamos do environmental e agora vamos para o social, né? Da sigla é, são muitos aspectos é, que são muitos critérios, né? É uma é uma gama muito grande é, de questões sociais que o o, o TMSG aborda né? é, ou para, para as empresas, né? Dos, o que a gente entende do, do ponto de vista dos investidores, né, o, o, o que esses investidores estão procurando são empresas socialmente responsáveis. Relacionamento com seus funcionários. Né? Então, vou dar aqui alguns exemplos. O pagamento do funcionário é justo, quer dizer, o salário, né, em comparação com com as posições né, semelhantes no setor que ele trabalha. Plano de aposentadoria, qual é? A empresa contribui para o plano de aposentadoria dos funcionários? Né? Além do salário, né? quais os benefícios e vantagens são oferecidas aos funcionários? Dentro do negócio do SG, né, pode fazer uma grande diferença se você vai receber um investimento ou uma, é, uma nota, né? uma catalogação boa, né? se você tem um, um score bom né? dentro do, do SG, né, Se você tem um refeitório, por exemplo, se você tem, fornece almoço gratuito para os funcionários, por exemplo, ou um dia na semana, ou todos os dias. Né? Se você tem uma academia... Né, dentro do do CEO ou se você fornece esse serviço para que os funcionários tenham né em boa forma né atentar né para as políticas é, relacionadas à diversidade né inclusão prevenção de assédio sexual também né programas de treinamento e educação de funcionários né por exemplo se a sua empresa fornece é, um empréstimo, um suporte financeiro né, para sua educação né, um bônus para sua educação superior ou se não isso, horários flexíveis para os funcionários que buscam a educação superior se não a tem ou um complemento né? Né? oportunidade para que os funcionários sejam treinados em novas habilidades de trabalho para que eles se qualifiquem dentro da empresa né? e se qualifiquem para galgar posições de melhor remuneração, por exemplo, né? os funcionários dessa empresa, eles estão, é, eles interagem com a gestão, né? eles contribuem para a gestão, acho que contribui é melhor, acho que eles, né, que contribuição esses funcionários, por exemplo, determinam, né, para que, dentro dos procedimentos, né, dos seus departamentos, né, é, acho que aí né, é, é o, o início né, de uma gestão mais horizontal, não mais o chefe determinando aquilo que você tem que fazer, mas uma coisa mais participativa. Né? É, a missão da empresa, a empresa agora vai ter que dizer qual é a sua missão, não só apenas a função dela, ah, não? nós vendemos isso para determinar Vendemos tal mercadoria Negociamos essa mercadoria Para ganhar lucro Agora não, ela tem que ter uma missão né? Uma missão social né? Uma missão que seja relevante Para a sociedade né? O que que faltou? Ah, relacionamento com o cliente Sim né? Relacionamento com o cliente né? Como é que é? Ela interage com os clientes Nas redes sociais Ela responde a tempo né? Então, tudo isso está dentro lá do, S, do, do SG. Né? As empresas, não estamos falando de Brasil, o Castilho falou aí né, que nós estamos no ambiente polarizado, o SG não é para o Brasil só, isso é uma determinação. Né? Então, é uma determinação, porque não existe um determinado órgão fazendo isso, mas é uma é filosofia né, compartilhada e aceita produtos principais países do mundo. Isso está sendo espalhado. Isso chegou até nós. Isso não tem a ver com, com, com o presidente que está. Isso vai ser... Isso é... Vai ser uma política de governo. É, enfim, para a gente... que as empresas estejam dentro do S, do social, né? ela vai assumir, né, ela deve assumir uma posição pública né, sobre questões de direitos humanos. Né? Nós tivemos <risos> há pouco tempo né, em questões é, desse tipo do, no Brasil. Né? Ela se manifesta sobre questões de direitos humanos. Né? Ela, ela apoia questões de direitos humanos financeiramente, doa dinheiro para caridade, enfim. Isso tudo está aí dentro do S do social. Né, eu, eu fiz esse, esse aparato aqui, algumas coisas eu posso ter me esquecido. Né? Então, eu queria fazer, pegar essa, essa parte do S só para a gente fazer o um geralzão aí. Não, o... perfeito. Manda aí, manda aí, tem algo, algo... Ó. Perfeito,
1: não, perfeito é, é exatamente isso. Né? E, e é, a gente tem que entender o seguinte, né? todo planejamento é a longo prazo, né? Quer dizer, é ideal que se faça em longo prazo. A gente, apesar de considerar o o número de variáveis que é muito grande, mas é planejamento, né? E nós temos cada vez mais uma pressão tanto nacional, que a gente atravessa, como você muito bem colocou aí, a pressão internacional. Não é uma coisa nossa, não é uma coisa só do Brasil. A gente tem visto essa questão aí, principalmente com é a compra das commodities animais aqui no Brasil, vamos chamar assim, é, as carnes, né, frango, suínos, bovinos. É, se elas não são produzidas dentro de um padrão mínimo aceitável mundialmente, isso já tem sido cobrado. E mais, né, a gente está falando aí das pressões internacionais, né? Isso aí vai impactar diretamente as as boas práticas comerciais. né? E e isso aí, no entendimento geral, a economia e o meio ambiente, a gente sabe que vão ter que, mais do que nunca, daqui para frente, andarem juntas agora para poder aí sim conseguir efetivamente partir para um crescimento sustentável. Com tudo isso que você colocou no social, né? Por quê? É a questão do bem-estar, do... O, o patrão, ele tem que ter lucro, mas o funcionário, ele tem que estar sendo bem assistido, tem que ter educação para ele, tem que ter treinamento, a família dele tem que estar acolhida, tem que estar alimentada, ele tem que ter plano de saúde para poder, sabe, se, se ter a garantia que ele está tranquilo trabalhando e a família dele está bem, entre outras coisas. Né? E no campo das empresas, eu digo mais no campo dos países, né? é, vai ser necessário uma preparação com base em todos esses critérios que a gente colocou, já, que a gente já vem acompanhando tanto no, no, no ambiental quanto no social, e o mundo... Aí a gente está falando dessas conferências, e mais do que as conferências, as conversas entre os próprios países, para que se chegue a um consenso e se respeite a todas essas métricas que são estabelecidas com relação às questões ambientais, às questões sociais e a questão de governança é, que vai ter uma linha geral mundial, mas as, as linhas particulares de cada nação, de cada empresa e tudo mais. Mas isso é complexo, Marcel. Isso não é uma coisa fácil da gente atingir. A gente a está gente falando aqui, nós falamos de 1930, quando começou lá, tivemos é, na década de 60, alguns ensaios. Em 2004, ele, o, o, o SG já veio mais forte e de lá para cá A gente já veio, em 92, teve a a Eco 92 aqui no Brasil, e por aí vai. E até hoje a gente não consegue consenso. Por exemplo, os países né, considerados os maiores emissores de carbono no mundo, eles falaram que não vão se adaptar adequar inicialmente a essas normas. Aí a gente, às vezes, não gosta de dar nome ou nominar o boi, né? Estados Unidos, China e Índia, que são os maiores emissores, e o Brasil entra nessa roda roda aí como maior emissor, mas é é bastante alinhado com essas normas, esses outros têm dificuldade para isso, por uma série de motivos. Isso daí implica em redução da emissão de, de lixo, tratamento de água, tratamento de esgoto, energia para todo mundo, né? Você imagina que o Brasil hoje tem quase 70% da sua... É, em torno de 50% da sua população sem tratamento de esgoto. né? Eu estava vendo hoje, 5G né, vai vai tentar colocar... vai tentar colocar internet em mais de 7 mil estabelecimentos escolares, creio eu que sejam né, nas escolas públicas que têm mais dificuldade. Mas como você vai fazer isso? A gente tem uma ideia de Brasil que não é a real. né? Exemplo. Nós estamos falando aqui, eu falo aqui da capital do país, de Brasília, você está aí no Rio de Janeiro. Nessas cidades, a gente já encontra dificuldade com relação à ambientação urbana ou à organização urbana, a gente já discutiu isso no episódio aqui, está até na hora da gente chamar a doutora Jane de novo para a gente conversar aqui né, sobre essas questões agora é, nesse estágio em que a pandemia se encontra e nessas novas nuances que vão se apresentando com a imposição do próprio SG e, e dessas novas mudanças que o mundo vem sofrendo. E, veja, por exemplo, você, no estado do Nordeste, você vai para o Maranhão, onde a escola não tem teto. O aluno assiste aula com guarda-chuva no dia que está chovendo. Aí você vai colocar a internet... A, a, essa semana duas semanas aproximadamente vários modelos de celulares deixaram de receber atualização e não vão funcionar por exemplo um aplicativo do WhatsApp novo agora mesmo os computadores estão recebendo versão nova do sistema operacional que é mais vendido no mundo, que é o Windows né? vamos fazer propaganda da Microsoft aqui sem ganhar nada (risos) né Estão recebendo atualização, né, eu, eu peguei, eu ia aproveitar para a gente ter um momento de humor aqui no podcast, existe um país ainda, né, uma nação, eu vou trazer isso aí na próxima oportunidade que a gente tiver, existe um país que ele ainda usa o Windows 95, Você corre risco, aí a gente já está falando, lá na área de gestão, na área de gestão de governança, né? que tem a parte de gestão de riscos para evitar perdas, controle de de dados, né? que a própria Lei Geral de Proteção de Dados faculta e tudo mais. Então, é é tudo, a gente já comentou isso aqui nas nossas outras versões. planejamento é muito bonito. Existe um arcabouço legal fantástico, mas a execução está muito distante. Uma uma escola de excelência que está funcionando no Brasil agora, creio que seja em São Paulo, para formar especialistas em business, são, são 50... Alunos por ano que essa escola forma, né? gradua e faz pós-graduação e mestrado, se eu não me engano, e doutorado. Ela está abrindo filiais agora na Califórnia, na Alemanha e tudo mais. É um desafio para a administração, mas essa escola de excelência, que forma pensadores, né? o. o, o, o o idealizador dela falou uma coisa muito interessante. né? O Brasil é um país que é fantástico para a aplicação desses profissionais formados nessa escola de administração. Por quê? Porque aqui tem problema demais. né? E você equalizar esses problemas, a gente toda vez fala aqui da nossa carga... Etária, né? para não dizer faixa etária, né? é... há quanto tempo a gente ouve que o Brasil é o país do
0: futuro, Marcelo? É, né? Nós, desde que nascemos, já faz e, tempo.
1: E quando esse futuro vai chegar que a gente não, né, não, não muda é, os nossos costumes, né? a gente não, não, não muda, não sai para a gente está estagnado, a gente dá três passos à frente, volta dez, né, isso aí, tudo isso a gente torce, porque a gente talvez não consiga ver, mas torce que os nossos descendentes, esses que estão vindo aí, né, a, a, a juventude, as novas gerações, possam viver num mundo melhor. E mais do que isso, né? a gente falou aqui desses países que não aceitam, né? tem outros lugares do mundo, imagina essa questão que a gente está toda colocando aqui, imagina a África nesse contexto todo.
0: É. Como a gente vai implantar o SG na África? Assim? É.
1: Imagina, né? a gente já falou isso aí nas nossas conversas aí, né? da LGPD, por exemplo, você vê uma, uma grande corporação tem facilidade de implantar qualquer novidade dessa daí. Você vai para um é, boteco, um restaurante desse de familiar, como é que vai se fazer isso, investir nisso? Tem uma série de, de exigências que são complexas, né? E, e a gente vai ter que trabalhar e vencer essas etapas.
0: Bom, eu queria encerrar a minha, minha participação aqui como o governance rapidamente. É, da sigla SG a última letra G, né? Esse, esse o que eles chamam de governança, né? Dentro do contexto é basicamente isso tem a ver com os executivos, né? Com as pessoas que administram a empresa, né? né? O pessoal que está lá em cima, lá no último andar do, dos seus prédios, né? né? Serão é, devidamente examinados é, sobre o quão bem essa gestão, né? Atende os interesses de várias partes interessadas da empresa. Funcionários, fornecedores, acionistas, clientes, enfim. A empresa retribui para a comunidade onde ela está inserida transparência financeira e contábil, e contábil relac- relatórios financeiros né? é. que estão ali dentro da governança corporativa, que já existe. Né? Né? Então eles vão. Isso tudo vai estar sendo observado. Né? Ele, os membros do conselho dessa empresa e os executivos são um grupo diversificado e inclusivo é. remuneração de executivos eles ganham bônus né? isso está de acordo com a lucratividade da empresa né? enfim esse, quando é, nós chegamos a, a, a última letra da sigla SG né? nós vemos que os grandes gestores de empresas também vão ter que estar ali, né, dar a sua contribuição, né, gerindo esses fatores, né, todos esses vetores, né, funcionário, acionista, cliente, tudo isso vai estar dentro né, do que nós entendemos como governança, meu caro Caxias. Mas eu acredito que a gente possa ir para um outro episódio dando mais detalhes e com uma alguma informação um pouco mais crítica sobre isso que é.
1: Eu acho perfeito, é Marcelo. É, é, eu, eu acho que cabe, né? Cabe é, é. conta a da, das implicações e das ligações, né? Que está tudo... É, volta... O SG está na, na base da pirâmide dos negócios hoje, né? E aí, você colocou aí para fechar também a governança, né? Que... É um conjunto de condutas padrões que devem ser seguidas pelas empresas com o objetivo de conciliar esses interesses, acionistas, diretores e sócios, com as regras definidas por órgãos de fiscalização do governo. né? Mas isso aí implica no seguinte, conduzir uma série de de auditorias né, com os parceiros, para poder fazer a conformidade da, da, da legislação e das regulações em si, enfim, né, que vão é, balizar os negócios. E isso daí vai impactar diretamente né, em como cada ramo, cada setor, e isso a gente fala de uma empresa ou das empresas, né, mas é, de uma nação que vai regular o funcionamento do seu meio comercial, do seu meio administrativo, né? Como é que esse esse país, essa empresa, essa corporação vai ter... Como é que essas regulações específicas vão trabalhar em prol dessa análise de governança, né? A questão é a seguinte, né? Para fechar aqui, vou até pegar uma cola aqui que... Alguns dados de bases públicas né, e de mercado já podem ajudar né, a dar uma visão do comprometimento de cada empresa com as questões de governança que impactam principalmente, mas não só, o compliance, né, que está ligado também à gestão de risco e que a gente fala, a gente conversa sobre é. isso
0: aí. É, o compliance é que já é. existia antes, ele está é. incorporado também.
1: E... Ele vai ser, porque isso daí implica numa série de condutas, né? Por exemplo, você vai ter que ter cuidado daqui para frente, ou já há algum tempo já tem que ter esse cuidado, na hora que você for publicar um, um balancete da sua empresa. Você não vai poder fazer química, né? química é, contábil, inventar ou tirar números, né? Você vai ter que ser para você poder ser transparente no mercado. Você Outra coisa, você vai ter que melhorar a transparência né, da, da sua empresa. Isso aí está ligado à governança, né? E vai implicar em gestão de risco, né? Aí você vai ter que ter cuidado com os dados dos seus clientes. Isso aí, até para os governos. Por que você vai ter que ter cuidado? Para você não ficar, às vezes, emparedado. Né? De repente, você recebe um ransomware, <risos> E aí você tem um sequestro de dados, não vai pagar né, o volume de de sequestros. Para a gente ter uma ideia, em 2020, 2020, os hackers conseguiram amealhar nada mais, nada menos, em torno de 600 milhões de dólares nesse sequestro de dados, é um negócio assim, fantástico que esses caras conseguiram porque isso daí está na, na, no compliance, na governança por último, né? e no controle que você tem, porque os caras sequestram os dados e aí você, não vou pagar não vai, então você vai perder e outra coisa, isso aí impacta no seguinte o servidor fica parado porque ele tranca o seu servidor né? quebra é, com criptografia você não consegue se movimentar se for uma empresa que fornece serviço. Quem depende do serviço dela fica parado também, porque não tem acesso a essas informações. Então é, essa essa questão da gestão administrativa no, no caso da governança, que implica um conjunto de fatores e de atividades gigantescas na administração, também é de é, de extrema importância tal qual é o social e é o ambiental, né, que vai estar ligado, conforme a gente já falou lá no início, que não dá para desvincular a parte econômica dessas outras áreas.
0: É isso. Bom, Caxilho, então vamos lá na... Acredito que teremos, então, uma segunda parte. Sim, sim, sim. Falando sobre isso, né? Eu... Enfim, eu tenho outras algumas críticas a fazer sobre isso. Acho que isso tem um, um alcance muito grande e nós não temos né, as condições ainda hoje dessa implantação é, 100%. Enfim, vamos discutir isso no próximo episódio. tá certo? Positivo. É isso, então. Senhoras e senhores, é, até o ao próximo episódio do um Cast.